0: Radio Cusé, integrándote a tus ideas. Pensemos en el futuro de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro entorno. Tú decides. Elecciones Jalisco 2018. Conducido por Rodolfo Guerrero Martínez.
1: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, queridos amigos, los saluda eh, Rodolfo Guerrero Martínez por esta estación, su estación, Radio Cusé, de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Este es su programa, Tú decides, elecciones Jalisco 2018, donde lo más importante, frente a un año que es electoral, para que el próximo primero de julio analicemos de forma contundente a quienes son candidatos en los diferentes espacios de elección popular y tomemos una buena determinación de a quién concedemos eh, nuestra nuestro voto, nuestro sufragio efectivo para que nos representen. Y en este caso no, se da cita una de las candidatas a la presidencia municipal de Guadalajara por el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, Claudia Delgadillo González y a quien le doy la más cordial bienvenida.
2: Rodolfo, muchas gracias por invitarme a este centro, al CUSEI, eh, donde me siento contenta de ver a tantos estudiantes, 15 mil, entonces, muchas gracias.
1: Y fundamentalmente en este primer bloque, Claudia, ya que me has eh, dado la libertad, como siempre, yo siempre soy muy respetuoso de las carreras y, y de las edades, pero me has dado la libertad de decirte «Claudia». De esa manera, eh, en este primer bloque, que te puedas presentar con todos los que eh, nos escuchan de esta comunidad universitaria y académica y del público en general. ¿Quién es Claudia Delgadillo González? Trayectoria académica, social, eh, jurídica, sé que es abogada y, por supuesto, política. Lo que eh, quieras eh, de esa manera decir abiertamente al foro, eh, con toda libertad.
2: Adelante. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Claudia Delgadillo soy abogada egresada de la Universidad de Guadalajara. Y, y bueno, en este transitar en la política he tenido la fortuna en estar en muchos espacios de tomas de decisiones. Pero antes de eso, Rodolfo, antes de eso yo tuve una formación, soy la mayor de siete hermanos abogados. Mi padre es abogado y yo litigué mucho materia laboral en las juntas de conciliación y arbitraje. Y bueno, en ese transitar entonces eh, yo eh, estuve en un partido político hasta el 28 de febrero de este año e eh, ingresó a Morena, pero he ganado elecciones. Yo soy, he sido diputada federal dos veces eh, y ganadas, ¿no? Y bueno, ahora soy diputada local plurinominal con licencia para poder estar ahora participando y combatiendo por la alcaldía de Guadalajara, donde... La gente en Guadalajara necesita todo Rodolfo y la gente también en Guadalajara me conoce y los jóvenes son prioridad para mí. Tengo una hija de 16 años y yo quiero que cuando mi hija salga de la, de la casa y vea la escuela, esté segura. Y quiero que todos los jóvenes del CUSEI y todos los jóvenes estudiantes de Guadalajara puedan salir tranquilos, que no los roben. Y sé que aquí, igual que en todos los centros universitarios, les quitan el celular, su dinero, los coches, todo, el tema de inseguridad está terrible y la, la promesa aquí contigo es la siguiente Rodolfo que nunca más un político volverá a estar en la comisaría de Guadalajara va a ser un policía de carrera con capacidad probada y que además las universidades eh, me van a ayudar a definirlo, los currículums para que pueda cuidar la tranquilidad de los tapatíos
1: de ahí saber eh... Bien lo has mencionado, este involucramiento con lo político que es enteramente eh, su vinculación con lo social. Y ante eso que nos compartas también eh, ese involucramiento, esa actividad que has tenido con toda la sociedad tapatía.
2: Bueno, eh, he transitado en estas 622 colonias de, de Guadalajara hace eh, casi 19 años, Rodolfo, mucho, <risa> y conociendo muy de cerca... A las señoras que ahora tienen miedo que sus hijos salgan a jugar a las calles, el 72% es decir 7 de cada 10 mamás no dejan a sus hijos salir a la calle por temor eh, he conocido adultos que no tienen pensión, que no tienen que estuvieron trabajando porque nunca estuvieron inscritos en el seguro social entonces por eso el apoyo a programas sociales que me interesa mucho que sí lleguen, porque aquí en Guadalajara hay oportunidades para jóvenes yo tuve la oportunidad de estudiar y ser abogada por la Universidad de Guadalajara igual que tú estás a punto de concluir una carrera igual que José de, que José Pérez eh, está a punto de a un año de concluir la carrera pero muchos jóvenes no tienen esa oportunidad debe, debe de existir educación para todos, y decirte algo que lamento mucho, eh, los niños en segundo de secundaria desertan porque bueno, ¿qué pasa? les queda una materia en segundo año no la pasan y estos chicos ya no están haciendo nada tenemos que proporcionar becas para estos jóvenes que estudian la secundaria igual que las becas que hay ahora para universitarios y los jóvenes que están en preparatoria pero el gobierno municipal de Guadalajara debe de ser un facilitador para que nuestros jóvenes puedan estudiar un país preparado es un país que crece
1: ante eso que es lo social, lo político lo académico y lo jurídico ya que eres abogada Claudia, cuéntanos compártenos al respecto
2: bueno, el tema jurídico te voy a platicar ahora lo que está pasando ...para poder englobarlo todo. Con el nuevo sistema de justicia penal... ...entonces... ...el delincuente sale... ...y toda la sociedad nos quejamos. ¿Sabes... ...por qué sale el delincuente, Rodolfo? Yo sé que tú lo sabes, pero lo voy a platicar. Sale porque el primer respondiente... ...que es el policía... ...no hace bien el llenado de los formatos. Habrá una capacitación... ...permanente... ...en el cuerpo policial... Permanente no es dos horas o cuatro horas, no. Una capacitación permanente para que el policía sepa hacer el llenado. Y tenemos que decirlo. Tenemos policías con licenciaturas, con doctorados, con maestrías. Entonces, el policía está interesado en estudiar. Entonces, ahora tiene que estar capacitado para que el delincuente no salga más. Porque llega con el ministerio público, no están los requisitos, entonces el delincuente sale. Eso no va a pasar porque los próximos policías que estarán cuidando eh, el patrimonio de los tapatíos estarán capacitados para hacer un buen llenado. Ya no más policías que trabajen 24 horas. Porque trabajan 24 horas, imagínate. Tú resistes, Rodolfo, estar 24 horas despierto. No, no, no puedes. Entonces, trabajarán 12 horas y saldrán a descansar. Cuando mucho, 12 horas. Saldrán a descansar. Habrá mejora en, en sus salarios En sus eh, condiciones laborales Tendrán seguros de vida Para que entonces salgan y se entreguen al trabajo Y puedan cuidar a, los, a, los, a la gente que vivimos en Guadalajara El tema jurídico estará totalmente cuidado Y hablo del nuevo sistema de justicia penal Porque es algo que todos los habitantes De zona metropolitana, del estado, del país Nos quejamos Hablamos eh, de que el delincuente sale, y sale únicamente porque no hay una capacitación al policía. No significa que el policía eh, no lo quiera hacer, significa que no está capacitado para hacerlo.
1: Y ante eso que ya es el, el rubro jurídico, en lo académico, eh, que nos puedas también compartir al respecto, Claudia, en lo académico que tengas este acercamiento con los
2: estudiantes... Bueno, la verdad es que yo tengo en mis equipos de trabajo muchos estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque también me conocen, digo, también saben que mi trabajo es con ellos, con los jóvenes estudiantes. Mi compromiso es que ellos puedan ir a la escuela, que tengan los medios, que salgan en listas, que aprendan oficios, que tengan ganas de, digo, y lo tenemos que hacer en la secundaria, en la secundaria los niños... Deben de salir con un oficio para que puedan seguir estudiando, para que puedan trascender. Y fíjate, hay algo, te lo voy a compartir, porque ya lo compartí eh, en mi propuesta de seguridad. Estamos hablando de que habrá un bachillerato técnico para, los policí para jóvenes que quieran ser policías. ¿Cómo es esto? Que los jóvenes que quieran ser policías entonces entren desde la preparatoria. Esto es novedoso y lo voy a hacer en Guadalajara en las academias de la policía para que estos jóvenes puedan entonces capacitarse y hacer una carrera, una carrera policial y tengan su bachillerato ahí. Ya lo he platicado con universidades, yo espero que la Universidad de Guadalajara, ustedes me van a ayudar para que me apoye, pero lo, lo vamos a hacer, porque ahora en las calles hay muchos jóvenes que dicen, yo les pregunto, ¿qué quieres hacer cuando, en la secundaria? Yo quiero ser policía, ¿quieres ser policía? Entonces, una formación desde el bachillerato, a nivel preparatorio.
1: Has sido legisladora. Sí, claro. Y en la legislación, ¿nos, nos puedes compartir lo que fue y lo que hiciste?
2: Ocupamos unos ocho días, pero te platico. Sí. La nueva ley de amparo. Siendo la presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso de la Unión, yo saqué la nueva ley de amparo. ¿En qué consiste? Y para no ser técnica en los términos, porque además se quiere el CUSEI, se dedican a otra cosa, y qué bueno, ¿no? No todos, somos, no todos son abogados. ¿Qué pasaba, por ejemplo, eh, con ejemplos? En estos... Eh, lo que pasó en la caja popular, ¿no? Las cajas populares que quebraron, no sé, hace aproximadamente 10, 12 años se declaraban en quiebra y no entregaban y no regresaban el dinero a quien iba y ahí lo depositaba. Con la nueva ley de amparo, aunque estés en quiebra tienes que regresarle el dinero a, a quien confió al tapatío, al jalisciense, al mexicano que confió en ir a dejar su dinero en esas cajas populares la nueva ley de amparo no habla eh, de que cuando te declaras en quiebra puedas transgredir y no entregar el dinero que te fue depositado para un buen manejo.
1: De ahí a anticipar a todo el foro y por supuesto a ti Claudia que en el segundo bloque empezaremos con este baje de temas que en parte has, com has compartido, has comentado en esta primera sección que serán eh, en primer término educación y desarrollo económico, opinión, actividades que realizarás, lo que eh, tengas a, a bien dentro de, de tu plan de trabajo desarrollar si es que llegas a ser la siguiente presidenta municipal de Guadalajara. Sin más, en breves momentos regresamos.
3: El artículo 1 al 29 contiene las llamadas garantías individuales. A esta parte se le llama parte dogmática. La parte orgánica es del artículo 30 y los artículos subsecuentes. Esta parte de la Constitución estructura los órganos del gobierno. Artículo 30 al 38. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son obligaciones de los mexicanos. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en el que residan para recibir instrucciones cívicas y militares. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, contribuir para los gastos públicos. La ley regula el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta constitución. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Haber cumplido 18 años. Tener un modo honesto de vivir. No ganarte la vida de manera ilegal. Son derechos del ciudadano. Votar en las elecciones populares. Poder ser votado para todos los cargos de elecciones populares, teniendo las calidades que establezca la ley asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Son obligaciones del ciudadano de la República inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y en el Catastro de la Municipalidad, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones populares, desempeñar los cargos de las elecciones populares de la Federación o de los Estados, Cargos concejales del municipio donde resida, las funciones electorales y las del jurado. Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La nacionalidad mexicana por naturalización se pierde por adquirir una nueva nacionalidad extranjera, por pasar como extranjero en un instrumento público, por usar pasaporte extranjero, por usar títulos que impliquen sumisión a un Estado extranjero y por recibirlo durante cinco años continuos en el extranjero. La nacionalidad mexicana se pierde por aceptar usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, por prestar servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal, por admitir del gobierno de otro país títulos Funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión Permanente Por ayudar a un extranjero o gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional Los derechos de los mexicanos se suspenden por falta de cumplimiento de las obligaciones del artículo 36 Por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal Durante la extinción de una pena corporal Por vagancia ebriedad consentudinaria, por estar prófugo de la justicia y por sentencia.
0: Decidamos el futuro de nuestra ciudad, nuestro Jalisco, nuestro México. Tú decides. Elecciones Jalisco 2018. Conducido por Rodolfo Guerrero Martínez regresamos queridos
1: amigos a este programa tú decides elecciones Jalisco 2018 nos se da cita eh, Claudia Delgadillo González candidata a la presidencia municipal de Guadalajara y en este segundo bloque vamos a abordar dos de los tantos temas que son vitales en la sociedad tapatía uno de ellos es educación y comenzamos con este tema
2: Claudia bueno lo que corresponde a al ayuntamiento, te voy a hablar lo que corresponde al ayuntamiento, yo dije que habrá becas para todos los niños que estudien secundaria, para que no haya deserción escolar, también te voy a platicar eh, otro tema que me interesa mucho y además es otro tema que yo saqué ¿no? el tema eh, la ley de justicia para adolescentes en esta ley en esta ley que la tenemos que meter al, ayunt al municipio, llegando Morena y llegando su servidor a Claudia Delgadillo con un gran equipo de expertos es la siguiente esta ley yo la saqué cuando también era diputada federal en la pasada legislatura la ley de justicia para adolescentes tiene algo Rolfo que, que seguramente ustedes que están jóvenes no lo saben la delincuencia agarra entonces a los menores de 18 años y los tiene y los está eh, entrenando con ellos o los manda a hacer fechorías en esta nueva ley de justicia para adolescentes, el adolescente tiene la prohibición de juntarse con esta gente que se dedica a tener malas prácticas. En esta nueva ley de justicia para adolescentes, cuando el adolescente incumple, tiene un tutor. Esto es algo novedoso, Rodolfo. O sea, el adolescente tiene un tutor, un abogado. Tiene un abogado y el abogado le da seguimiento y él es el que le dice, tienes prohibido juntarte con Pepe. Él es mayor y él hace las cosas mal. Entonces, esto hace que nuestros jóvenes, entonces, otra vez, se encarrilen bien. Que no sean eh, presa fácil de estos tipos que se dedican ahora sí que a reclutar a nuestros jóvenes y llevarlos por el, por el mal camino. El tema de educación es un tema que me interesa mucho y haré todo lo que está todo ese presupuesto que hay en, en el ayuntamiento para hacer las cosas bien. Aún ahora hay escuelas secundarias primarias en Guadalajara que carecen de tener eh, baños en buen estado. Los vamos a arreglar, que tengan toldos, que no se estén asoleando. No nos toca la construcción de escuelas, pero sí hay dinero para poder intervenir escuelas y las primeras necesidades que tiene un joven, un adolescente, así las vamos a estar trabajando. Ese es en el tema de educación, que además, en el tema de educación yo también metería mucho el tema de prevención. Yo he hablado de un gobierno itinerante que llevará cultura a cada uno de los espacios en Guadalajara. El 1% del presupuesto de Guadalajara estará invertido en cultura, claro, también con particulares, ¿Qué significa esto? Crear centros, es decir, crear teatros en esas zonas eh, donde no llegan, en las zonas de Guadalajara, en las colonias, en el oriente, en el sur de Guadalajara, para que entonces nuestros artistas tapatíos puedan destacar. No solo es el tequila, no solo es el mariachi. Tenemos mucho talento en Guadalajara y con eso estoy segura que saldrán, vas a ver, van a salir grandes autores, cantantes... Todo lo vamos a hacer.
1: Y por otra parte, Claudia, en el tema de desarrollo económico, ¿qué propuesta tienes al respecto? Y, y Claro, la opinión y lo que el comentario que quieras agregar al respecto de este tema.
2: Bueno, el tema económico lo tenemos que detonar en el Ayuntamiento de Guadalajara de la siguiente manera: hay 91 mercados. Tenemos que fortalecer el mercado para que entonces las familias vuelva a ser como antes. Que no vayas y compres a esas tiendas, que además tenemos muchas y por comodidad eh, se compra ahí. El tema es ir al mercado, lo más cercano a tu casa y que encuentres todo de calidad y a bajo precio. Pero el ayuntamiento tiene la obligación de proporcionar los mercados eh, todo el tema de infraestructura en espacios limpios para que entonces el habitante vaya a comprar ahí. Eso lo voy a hacer, ese es un tema que me interesa mucho el tema del comercio ambulante. No estoy de acuerdo con lo que implementó Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano con los comerciantes. Históricamente en Guadalajara, históricamente, se ha vivido el comercio. Si tú recuerdas, Rodolfo, aquí se hacía el cambio de oro eh, por cacao. Entonces, esto no esto lo dice la historia eso era comercio los comerciantes deben de trabajar sí van a trabajar y con mucho orden
1: y ante eso en los dos temas educación lo acabas de mencionar desarrollo económico también y abierto al comentario que deseas añadir de estos dos temas al igual que los otros que voy a anticipar pero en unos momentos más algo más que quieras agregar en esto eh, Claudia tenemos
2: en Guadalajara la ciudad creativa digital. El tema de tecnologías lo vamos a apoyar y vamos a traer a los mejores vamos a traer empresas que estén apoyando este proyecto y sobre todo jóvenes como los que estoy viendo aquí que están preparados que fueron a la escuela, que han estudiado que son profesionistas, entonces tengan las mejores tecnologías y Guadalajara será la capital de la tecnología, ya lo verás.
1: Ante eso voy a hacer eh, como siempre el triángulo de que sepas de antemano Claudia que el siguiente bloque vamos a tratar otros tres temas en los cuales por supuesto será eh, abierto saber la propuesta y la opinión que tengas al respecto de el tema de salud, seguridad y políticas públicas. De ahí que vamos a... Hacer como siempre el exhorto a que sigan participando, sigan conectándose y lo más esencial de todo, creemos juntos esta cultura de no a la nulidad, no al abstencionismo, sino al voto, pero con este tipo de... Espacios en el que agradecemos siempre la asistencia de quienes son los candidatos a elección popular, en este caso de Claudia del Gallo González, candidata a la presidencia municipal de Guadalajara, para saber más al respecto. Sin más, regresamos en breves momentos. ha llegado el lugar más deportivo de Radio Cusey, Estadio Cusey. Estaremos hablando de todo lo que acontece en el mundo deportivo, dentro y fuera del centro universitario. Enrique Gutiérrez los espera cada lunes y viernes en punto de las 4 de la tarde. Estadio Cusey, el lugar deportivo del 96.7 de FM.
0: Si de tecnología saber quieres, escuchar tu calle debes. Todos los martes y viernes a las 3 de la tarde, por Radio Cusei. Decidamos el futuro de nuestra ciudad, nuestro Jalisco, nuestro México. Tú decides. Elecciones Jalisco 2018. Conducido por Rodolfo Guerrero Martínez. Regresamos.
1: Regresamos a este ya tercer bloque de su programa Tú Decides Elecciones Jalisco 2018. Y justamente iniciar con uno de los tres temas que abordaremos que es el de salud. Claudia, tu propuesta y tu opinión al respecto.
2: Bueno, primero... El tema de salud es prioritario para tu servidora. Al día de hoy están las cruz verde, pero no tienen quirófano, solamente una. No hay medicamento. Si ahorita aquí alguno de nosotros llega una lacrana y te pica, llega si no está el antídoto. Vamos a fortalecer como nunca antes el tema de salud en Guadalajara. Vamos a, a poner, bueno, la herramienta para tener quirófanos. Porque finalmente tú llegas a la Cruz Verde y es quien te, te es el primero que te recoge cuando tienes un accidente. Entonces va a haber quirófanos, médicos especialistas, medicina, que tú llegues en cualquier situación, me quebre una mano, estoy jugando fútbol, etcétera, 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 y ahí se te pueda resolver. El tema de salud no podemos dejarlo como está ahora. No hay medicamento, no hay quirófanos. Los médicos trabajan a modo, hay médicos que trabajan dos horas los viernes y una hora el domingo, pero son amigos, ¿no? Son compadres de, de quien gobierna. Eso no va a pasar.
1: Por otra parte, tema de seguridad. Este Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI, eh, como toda la sociedad tapatía, lamentablemente, y jóvenes universitarios y demás personas eh, vitales de la sociedad tapatía, eh, pues hemos sido víctimas de lo que es el robo, la extorsión, la desaparición, lamentablemente. Y ante esto, ¿qué propuesta y qué comentario tienes al respecto, Claudia?
2: Bueno, primero, quien esté a cargo de la comisaría debe ser un policía especial, especializado, un policía de carrera, no un político más. Un político más no va a ser, Rodolfo, nunca más. Quien llegue... Eh, ese currículum será revisado realizado por universidades, por académicos, con ex, por expertos. Alguien que pueda salir a cuidar tu patrimonio. Le vamos a dar todas las garantías. El tema de seguridad no está a discusión. Tiene que ser un policía preparado. No como nos pasó ahora, ¿no? Llega un político a la comisaría, llega un político a la fiscalía y el tema no rebasó y por eso es que hoy estamos inseguros. Por eso es que... Los robos son todo el tiempo y minuto a minuto. Ya te platiqué que vamos a tener el primer bachillerato, donde el joven se va a especializar para ser un, un, buen, un buen policía. Habrá en la comisaría comunicación constante entre todos los mandos. Es decir, debe de haber una comunicación con el Estado, con la federación para entonces cuidar y entonces estaremos hablando de una eh, policía metropolitana que esté bien fortalecida pero lo que lo que me toca y lo que nos va a tocar a nosotros en Guadalajara es fortalecer sí a la policía para que ellos puedan salir y con garantías laborales y puedan dar todo de ellos para poder cuidarnos
1: y en este baje de temas en cuanto a este tercer bloque el último es políticas públicas esenciales, torales, debo decir, para que todo funcione, ya que, de alguna manera, eh, los temas que se están tratando no van uno deslindado de otro, todo va concatenado. Entonces, en políticas públicas, ¿cuál es tu propuesta, Claudia, ante este tema?
2: Bueno, el, la primera política pública es un gobierno itinerante, un gobierno que salga todos los días a trabajar en las colonias de Guadalajara, que te resuelva de primera mano tu problema. Y estamos hablando de que también va a salir padrón y licencias. Porque ahora mismo va eh, una persona que quiere poner un, una fonda y le ponen 3.000 requisitos. Eso no va a pasar. La gente que está en padrón y licencia se va a ir a otro lugar. Si son de base, entonces los vamos a estar cambiando a otros lugares del, del ayuntamiento. Pero no se, no se soportará la corrupción. La corrupción, y el ejemplo será de arriba hacia abajo y tu servidora no tiene fama de corrupta y no va a ser y quien lo está haciendo entonces tiene que renunciar o lo tendremos que correr sin problema
1: se han tratado estos tres temas a lo largo de y hay un
2: tema que este me gustaría programa. platicarte en el que eh, creo que soy la única que está de acuerdo y yo eh, se los quiero compartir Adelante. el tema de los tres desaparecidos ese es un tema que nos ha dolido mucho a los galicienses pero yo también creo algo el presidente municipal en turno, o la presidenta municipal en turno, cuando pase algún acontecimiento así, también debe de llevar responsabilidad en los hechos. Yo me pregunto dónde estaba el presidente municipal cuando ocurría eso en su ciudad. ¿Dónde estaba el director de la policía? ¿Dónde estaban ellos? Entonces, eh, con esto yo te digo que estaremos al pendiente, en cada colonia, en cada lugar. Por eso, ese gobierno itinerante del que te hablo, para dar solución inmediata, al habitante de Guadalajara.
1: Ante esto, algo más, porque esto es abierto, por supuesto, eh, de que puedas agregar, que puedas, eh, que desees, por supuesto, añadir a estos tres temas que se han tratado en este tercer bloque antes de pasar a los siguientes dos.
2: A ver, a mí se falta uno. No. Era seguridad, economía y
1: Salud, seguridad y políticas públicas. Ah, bueno.
2: <risa> no, hay un tema que me importa mucho. Y que lo vamos a hacer... Exactamente, no sé cómo, pero sé que hay empresas interesadas en venir a hacerlo. El tema de tener techos verdes. Me interesa mucho, te voy a decir por qué. Ahora los árboles en Guadalajara tienen muérdago. Digo, nadie los voltea a ver, ¿verdad? No les dejan dinero, no les dejan ganancia económica y no los... No los voltean a ver. Pero el tema de techos verdes es un tema que... Imagínate lo implementamos, aparte de que nos da oxígeno el aspecto eh, el aspecto que, que nos da en una ciudad con techos verdes, ese es mi sueño, ese es mi sueño, si logramos que la mitad de Guadalajara tenga techos verdes, avanzamos. Primero diez. <risa> Muchas gracias Rodolfo, gracias a todos hay un, hay a un toda la producción Hay un manera.
1: comentario pendiente Pero ¿Sí? esto va a ser en el siguiente Para que puedas profundizar sobre esto Que es medio ambiente y sustentabilidad Ya nos has uh, dicho sí. algo anticipado al respecto Y sobre fuentes de trabajo Regresamos en unos breves momentos Nos reincorporamos con todos ustedes
4: Diálogo del abogado sí. Estudia El derecho se transforma constantemente, si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado sí. Piensa El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando Trabaja La abogacía es una ardua fatiga, pues al servicio de la justicia Lucha tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez Que ignora los hechos Y debe confiar en lo que tú le dices Y que en cuanto al derecho Alguna que otra vez Debe confiar en el que tú le invocas Tolera Tolera la verdad ajena En la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya Ten paciencia El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración Ten fe Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia, como destino normal del derecho, en la paz, como sustituto bondadoso de la justicia, y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, Llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía
0: de tal manera que el día... En... Decidamos el futuro de nuestra ciudad, nuestro Jalisco, nuestro México. Tú decides. Elecciones Jalisco 2018 conducido por Rodolfo Guerrero Martínez.
1: Regresamos a este cuarto bloque ya y eh, como siempre se hace a apertura a las preguntas que lleguen por parte de las redes sociales y de la página de Radio Cusey FM. En este caso, hay un comentario, aparte de los saludos que, que agradecemos mucho, por supuesto, dirigidos al programa y a la candidata, Claudia Delgadillo, eh, de Juan Salvador Rosales. Y la leo textualmente. Dice que diga la candidata que sucedió el día en el que acudió al Comité Estatal del PRI a registrarse como candidata municipal por parte del PRI y CO y cómo es que a pesar de ser coordinadora regional de MIT y presidente del PRI municipal renunció el 28 de febrero y al día siguiente fue registrada como militante y candidata en Morena sin haber hecho trayectoria partidista. Adelante Claudia.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, primero... Yo, hubo un preregistro en el PRI no fue en el PRI Jalisco Juan Salvador, o cómo se llama el joven
1: Juan Salvador,
2: Juan Salvador, hubo un registro un preregistro pre en, en el PRI Guadalajara, donde acudí con mi hija y bueno, llegó, llegaron como que ellos ya tenían su candidato, llegaron muchos hombres ahí, ¿no? Eh, gritando que iban con el, el que ahora es candidato del PRI y bueno, yo me fui con mi hija eh, después me hablan para ser la coordinadora de la campaña MIT quiero decirlo, nunca tomé protesta como coordinadora oficial pero sí hice un trabajo todos los días durante un mes eh, para revisar quiénes iban a coordinar los municipios, etcétera etcétera y bueno todo todo pasa así tan tan rápido y tan hay cosas que uno no, no te esperas. entonces eh, el doctor Carlos Lomeli fue mi prefecto en la, prepar en la preparatoria número 2 estudié y me lo encontré, nos tomamos un café y, y, bueno, pues yo tenía mucha inquietud por saber qué era Morena, cómo funcionaba Morena, qué hacía Morena, en qué creía Morena. Me sentí muy identificada, no esperé la invitación. Yo le dije al doctor Carlos Lomelí que yo quería militar en Morena. A los cuatro días, eso fue el 27 de febrero, eh, a los cuatro días viene Andrés Manuel, eh, me invitan a, un, a conocerlo un desayuno platiqué con él una plática muy amena una charla que que lo que te puede llenar es mucho tu corazón y tu mente y después de esa charla yo yo ya estaba en Morena entonces yo le dije eh, fueron muchas preguntas que le hice y una fue eh, en qué pensaba Morena el que sentía es el candidato de Morena Muchas, muchas, parecía yo locutora como ser La plática cerró así. Me dice, Claudia, quiero que tú seas mi candidata en Guadalajara. Y yo le contesté, candidato, yo vengo a apoyarlo. Yo, y me dijo, Dime Andrés Manuel, que yo quiero apoyarlo, yo vengo a iniciar otra vez en Morena. Yo creo en lo que usted dice a mí me gusta que usted y sus funcionarios donen el 50% de su salario en construcción de escuelas y yo quiero ayudarle y él me dijo, yo quiero que tú seas la candidata cosa que le agradecí y ahora soy la candidata de Andrés Manuel tal cual en este año de
1: esa manera se le da respuesta al usuario en Facebook Juan Salvador Rosales y continuamos con estos dos temas en saber tu propuesta Claudia de fuentes de trabajo y, por otra parte, medio ambiente y sustentabilidad. Comenzamos con fuentes de trabajo.
2: Bueno, el tema de fuentes de trabajo tenemos que decirlo. En Guadalajara no hay fuentes de trabajo. Vamos a invitar para que vengan, ya les dije, para que vengan empresas eh, eh, conocedoras, expertas en tecnología, entonces puedan emplear a nuestros jóvenes que están preparados, a ustedes, ¿no? Pero también hay que hablar de esas pequeñas empresas que le dan trabajo y le dan de comer a, a familias enteras. Ellos tendrán apoyos por parte del gobierno municipal, tendrán incentivos. Y otro tema es que el centro de Guadalajara tenemos que repro, tiene que haber una repo, repoblación, pero vamos a entregar incentivos para que la gente se vaya a vivir ahí. Y yo te dije cuando llegué, el tema del comercio va a funcionar y va a funcionar bien. Tal vez algunos vendiendo en las plazas, y, y me tengo que referir a los que venden fruta, ¿no? Pero sí van a vender. O sea, el comercio volverá a funcionar y volverá a ser un buen bastión guadalajara para que la gente pueda vender. ¿Y sabes por qué? Porque es el único, el único medio por el que pueden llevar dinero a sus casas para que sus hijos puedan comer. Entonces, lo voy a fortalecer, pero por supuesto. También, en eh, el tema económico... ...vamos a, a darles dinero... A, ...a esas mujeres... ...para que puedan emprender sus negocios... ...yo estuve en la Secretaría de Desarrollo Social... ...y eso... ...y aún ahora... Eh, ...mujeres que pusieron por ejemplo... ...una tortillería... ...y siguen trabajando... ...entonces... ...eso me fortalece mucho... Eh, ...lo voy a hacer... ...lo voy a hacer porque estoy convencida... ...soy una convencida... ...de que la gente debe de vivir bien... ...y si no tenemos grandes empresas... ...que te paguen bien... ...entonces debemos dar oportunidad... ...para que la gente se pueda desarrollar... ...en lo que sabe hacer...
1: ...y por otra parte... Medio Ambiente y Sustentabilidad. Nos anticipabas al respecto y pues para que todo el foro conozca tu propuesta al respecto de este tema que es concatenado en dos cosas que es Medio Ambiente y Sustentabilidad.
2: Bueno, primero, el tema de los lotes baldíos en Guadalajara, que ahí se comete mucha atrocidad. Eh, hay niñas que son violadas, jovencitas que son violadas, tal vez jóvenes, no sé, hombres, pero ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a crear parques en esos lugares, los vamos a, a poner verdes y el tema de techos verdes que es un tema del que yo estoy enamorada y la gente de Guadalajara se va a enamorar cuando vean sus techos verdes porque nos van a proporcionar oxígeno lo vamos a hacer Rodolfo, todo doy mi palabra y aparte de eso también hay empresas eh, que vienen y te apoyan y que están interesadas entonces en cambiar el tema sustentable no el tema de cómo tener oxígeno y ya te dije en Guadalajara los árboles están enfermos, Tienes, tienen muérdago. Tenemos que implementar implementar una política pública donde eh, sí, todos los habitantes zapatidos estamos de acuerdo con tener un techo verde arriba de nuestra casa. Y lo vamos a hacer, Rodolfo, tú también, y tú también.
1: La opinión y que puedas eh, añadir al respecto de esto, Claudia, eh, en de estos dos temas que se están tratando y de los cuales ya has eh, dicho eh, con claridad de eh, lo que planteas, fuentes de trabajo y medio ambiente y sustentabilidad, ¿qué desees añadir?
2: Yo quiero agradecerles mucho que me hayan invitado al CUSEI parte de la casa de estudios donde yo me formé donde todos mis hermanos los siete hermanos somos abogados igual que mi papá eh, y venir aquí con ustedes y bueno regresar a a tu alma mater, no tiene precio yo puedo estar en muchas estaciones de radio, de radio muchas invitaciones, como diputada como candidata eh, siempre, 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 pero venir a tu casa de estudios no tengo con qué agradecerlo, de verdad mil gracias
1: y claro, eh, antes de pasar al siguiente bloque porque es la pregunta del millón y en la cual siempre me gusta dejar en tentación para el foro que eh, estén conectados y con el propósito que es este su programa, tú decides elecciones Jalisco, que tomen conciencia de esto que es el sufragio efectivo para el próximo primero de julio, no exista el abstencionismo, determinen a través de escuchar a los candidatos que asisten a este programa y que están de forma, a, como dicen coloquialmente, a ras de calle, para que ustedes tomen la, el que más se ajuste a sus principios y, por supuesto, en base a las propuestas y los cómos, los cómos las van a hacer posible. En este caso voy a anticipar lo que serían las acciones que realizarás, Claudia, en caso de ser la próxima Presidente Municipal de Guadalajara, pero esto en el siguiente y último bloque.
4: cine, danza, concierto, oxígeno. oxígeno Todos los viernes en punto de las 13 horas por Radio Cusei. Escúchanos y entérate de los eventos culturales que la ciudad tiene para ti
3: Bienvenidos al Tecnomundo del Festival Papirolas Este año tenemos una nueva misión, tecnología y diversión Transforma tu mundo del 16 al 20 de mayo en Expo Guadalajara El Festival Papirolas para niños y jóvenes te espera UDG y Cultura UDG Invita
0: Decidamos el futuro de nuestra ciudad Nuestro Jalisco Nuestro México Tú decides Elecciones Jalisco 2018 Conducido por Rodolfo Guerrero Martínez
1: A lo largo de este programa, su programa Tú Decides Elecciones Jalisco 2018, se ha hablado en voz de la candidata que hoy se da cita a la presidencia municipal de Guadalajara por el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, Claudia Delgadillo González, quien es ella. Eh, su opinión y propuesta En temas de educación Desarrollo económico, salud, seguridad Políticas públicas Y más recientemente Fuentes de trabajo, medio ambiente y sustentabilidad En este último bloque Preguntarte de forma directa Claudia ¿Por qué deseas ser Presidente municipal De Guadalajara y de ganar? ¿Cuál será la primera acción que realizarás?
2: Bueno Hay algo que me motiva a ser la primer presidenta municipal de Guadalajara y es el siguiente quiero que la familia de ustedes y mi familia esté segura quiero que cuando vayan a la escuela todos esos jóvenes y cuando vaya mi hija a la preparatoria esté segura quiero que los jóvenes tengan oportunidades quiero que cada comunidad en Guadalajara cada colonia, cada barrio quiero que retome el, el tejido social lo haga parte de él y participe en este cambio que vamos a hacer. Habrá en cada colonia hombres y mujeres que estarán capacitándose como mediadores en su comunidad para poder tener solución a sus conflictos. Eso lo voy a hacer porque además a mí me gusta trabajar con la gente en Guadalajara. Por eso quiero ser presidente de Guadalajara, para cambiar las cosas de rumbo, para que no haya corrupción, para que no estén robando, para que todos vivamos mejor. Por eso quiero ser presidente de
1: Guanajuato. Y ante este bagaje de temas y la contestación a esa pregunta que en realidad son dos en conjunto, algo en lo cual no solamente en tu calidad de candidata, sino también en tu calidad de ciudadana, de claro. parte más de esta sociedad tapatía, que desea exhortar a todos los que eh, somos jóvenes y que probablemente muchos de los que nos escuchan sea la primera vez que vayan a hacer válido su voto, puedan hacerlo de una forma consciente, plena y sin ningún tipo de extorsión al respecto.
2: No, claro, a ver, el tema es, la invitación es la siguiente, la invitación es que vayan a votar, por quien ustedes quieran, que los jóvenes jóvenes vayan a votar por quien quieran. Yo creo mucho en la pluralidad, creo mucho en que todos podemos pensar diferente, que podemos hacer cosas diferentes, pero la invitación es que nadie deje de votar, que todos vayan a emitir su voto el próximo primero de julio. Y que si nos va bien, juntos haremos historia con Andrés Manuel, con Carlos Lomelí y con su servidor en Guadalajara, con ustedes. eh. Gracias.
1: Agradecemos como, como siempre a cada candidato o candidata que se da cita, en este caso a Claudia Delgadillo González, por asistir a este programa que a lo A ti, escucha, Rolfo, gracias. La a comunidad del CUSEI. Al, sí. al
2: Pepe, gracias a todos, a toda la producción. A
1: quien desconozca, a quien sea Pepe, eh, Pepe es eh, estudiante de CUSEI y por supuesto quien realiza parte de la grabación, que es parte de la postproducción de estos programas para que eh, no les quede alguna incertidumbre al respecto. Y de ahí, eh, agradecer por supuesto y que todos ustedes estén sintonizando esta su estación Radio Cusey y su programa Tú decides elecciones Jalisco 2018. Eh, ¿Alguna red en la cual te puedan contactar? ¿Número, Claudia?
2: Claro que sí. Bueno, eh, mi página es Claudia Delgadillo, mi Twitter es Claudia Delgadillo1. Y les voy a dar mi número de celular, porque siempre lo hago y es el único que tengo. Es 3x3-496-6999, tres tres, nueve, seis, seis, nueve, nueve, nueve. y a partir de ahora lo que necesiten, hombre, siempre estoy dispuesto, siempre contesto. Ahora de repente estoy en campaña y traigo mi celular, pero llego en la noche a tu casa y contesto. Eso me ayuda a poder dormir. <risa> Gracias.
1: Lo han escuchado, los saluda su colega y amigo Rodolfo Guerrero Martínez. No dejen de sintonizar... Esta su estación Radio Jusé de la Universidad de Guadalajara.
2: Un beso a todos los estudiantes y a todos los que están allá. Del otro lado, gracias.
0: A todos ustedes, <risa> estimados amigos, hasta pronto. Los candidatos tienen un espacio. Esto es, tú decides. Elecciones Jalisco 2018. Una producción de Rodolfo
2: Guerrero Martínez.